0: Moin Oldenburg, dein Stadtpodcast. Unterstützt vom Autohaus Gerdes, euer Hyundai-Partner in Oldenburgs Norden.
1: Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch zu einer neuen Folge und ich wette, ihr wisst jetzt sofort, worum es geht. Los. Ja, es ist Kramermarkt Und ich war auch da schon ein paar Mal. Ist jetzt nicht so ungewöhnlich, wenn man in Oldenburg lebt. Aber bei meinem letzten Besuch, da war die Uhrzeit ein bisschen ungewöhnlich. Es war morgens um 10. Da hat noch keine Bude und kein Fahrgeschäft auf. Ja, warum das Ganze? Ich habe mich mit dem Oldenburger Schausteller Andi Ludewig getroffen. Ein Vollblutschausteller, wie er selber sagt. Und wenn ein Schausteller während des Kramermarktes ein kleines bisschen Zeit hat, dann ist es vormittags. Und er hat mir erzählt, wie es ist, wenn man den Großteil seines Lebens auf der Kirmes verbringt und was dieses Leben als Schausteller ausmacht. Also darüber haben wir gesprochen und dann habe ich mir beim Bummel über den fast menschenleeren Kramermarkt noch einen Kindheitstraum erfüllt. Welchen hört ihr gleich? Und ich hatte ein ganz tolles Gespräch mit einem Oldenburger Kapitän, der Großes vorhat. Er möchte uns nämlich zeigen, wie schön unsere Stadt von der Wasserseite ist. Und ich freue mich, euch das alles gleich haarklein zu erzählen. Jetzt ist aber erst mal mein Kollege Kai von Hefen dran mit dem Newsüberblick. Kai, was gibt's denn Neues?
2: Auf den Autobahnen im Stadtgebiet kommt ganz schön was auf uns zu. Denn der Abriss und Neubau der Hundebrücke steht ja an. Erste Sperrungen werden schon eingerichtet. Zunächst soll dann pro Richtung nur noch ein Fahrstreifen zur Verfügung stehen. Und das ist alles nur der Anfang. Im kommenden Jahr wird dann der erste Teil der Hundebrücke abgerissen. Das allein wird schon Monate dauern. Und jetzt festhalten, die gesamten Bauarbeiten sollen bis ins Jahr 2029 andauern. Dann wird die neue Brücke etwas anders aussehen. Statt 36 soll es dann zum Beispiel nur noch 14 Brückenpfeiler geben. Vielleicht habt ihr die Gruppen schon in der Innenstadt gesehen. Viele Erstsemesterstudenten der Hochschule waren in den vergangenen Wochen in der City unterwegs. Sie haben bei Stadtrallys ihre neue Heimat erkundet. In diesem Monat folgen dann die Erstis der Uni. Was alle Studenten gemeinsam haben, es ist gar nicht so einfach bei uns in Oldenburg ein Zimmer in einem Studentenwohnheim zu finden. Das Studentenwerk hat eine Warteliste, auf der rund 550 Studis stehen. Und auch WG-Zimmer werden bei uns immer teurer. Apropos Uni. Dort kann man seit diesem Jahr übrigens auch Plattdeutsch studieren. Zumindest im weiteren Sinne. Der Studiengang heißt Niederdeutsch, aber da gehört Platt ja auch dazu. In Niedersachsen gibt es so ein Angebot ansonsten übrigens nicht. Und damit bleibt die Uni bei aller Weltoffenheit auch immer noch mit Stadt und Region verbunden. Hier gibt es ja schließlich auch Grünkohlforschung.
1: Danke dir Kai für das Update. So und jetzt festhalten... Ah! Solche kurzen Einspieler müssen einfach sein, wenn es um Kirmes bzw. um den Kramermarkt geht. Da kann ich ja einfach nicht anders.
0: In dieser Fabrik können wir nur die Verbrücktesten gebrauchen.
1: Also so klingt der Kramermarkt im Jahr 2023. Wie sich das vor 416 Jahren angehört hat, weiß ich nicht. So lange es den Kramermarkt auf jeden Fall schon. Und ähm, jedes Jahr kann man äh, in diesem Bereich Zeitreise auf dem Marktgelände noch so ein bisschen ähm, historisches Flair erleben. Da stehen alte Fahrzeuge von damals und auch so ein kleiner schnuckeliger Wohnwagen aus Holz mit so einer roten Markise davor. Seid ihr vielleicht schon dran vorbeigelaufen? Und äh, in diesem Wohnwagen da treffen treffen sich die Schausteller hin und wieder, wenn Meetings anstehen oder es werden Pressekonferenzen abgehalten. Innen drin stehen Tische und Bänke und es riecht ganz angenehm nach Holz. Und da habe ich mich morgens eben mit dem Oldenburger Schausteller Andi Ludewig getroffen. Der zieht ja schon seit seiner Kindheit immer von Kirmes zu Kirmes und äh, ja, kennt sich einfach mit Wohnwagen aller Art bestens aus, würde ich sagen.
0: Ja, hier früher hat man drinnen gewohnt. Man äh, hatte eine ne Kochnische, ein Elternbett, Hochbetten für die Kinder, alles natürlich sehr viel eingeschränkter. Diese Wagen waren oft, so wie der hier, sechs Meter lang, zwei Meter breit, oben, runddach. Die hatten das sogenannte Bahnprofil. Das heißt, diese alten Holzwohnwagen, wenn die weiter transportiert wurden, dann hat man das früher mit der Bahn gemacht, weil die halt die Bereifung gar nicht hatten. Oder man hat die wirklich mit dem Trecker, mit dem Hanomag zum Beispiel, ähm, per Achse dann mit ähm, 25 km/h gefahren oder weniger und ist dann teilweise für so einen Platzwechsel von Oldenburg nach Bremen, äh, war man dann auch mal eine ganze Zeit unterwegs. Ne? Und es gab auch Kollegen, die sind da mit solchen Wohnwagen von Oldenburg nach Stuttgart gereist. Das allerdings eher selten, weil da war man wirklich tagelang unterwegs, wenn man nicht die Möglichkeit hatte, auf eine Bahn zu verladen. Aber natürlich auch in Sachen... Ausstattung hat sich einiges getan, wo früher nur eine kleine Kochnische war und ein äh, Nachttopf, wo man seine Notdurft verrichten konnte. So hat man heute ganz normales äh, sanitäre Einrichtungen wie WC, Dusche, Badewanne. Äh, es gibt ein Wohnzimmer mit, mit einer Couch drin, ähm, Fernseher selbstverständlich. Äh, durchs Internet natürlich auch. Jeder hat hier einen WLAN-Router in seinen, in seinen Fahrzeugen drin. So zieht sich das halt alles durch. Ne? Also Mittlerweile sind es... Ähm, Kleine bis mittelgroße Wohneinheiten, die hier durch die Gegend fahren und immer moderner werden, die seitlich ausklappen, wo man ein viel größeres Platzangebot hatte. Natürlich ist es immer noch recht kompakt, aber ähm, wenn man damit lebt dann ist das überhaupt kein Problem. Man muss halt nur ein bisschen besser organisiert sein vielleicht.
1: Ja, die Camper unter euch, die kennen das vielleicht. Aber dauerhaft auf so engem Raum äh, zu leben mit mehreren Menschen, das ähm, ist sicher schon eine Herausforderung, auch wenn die Wohnwagen immer äh, moderner werden. Dagegen gibt es dann andere Dinge, die sich äh, im Laufe der Zeit kaum verändert haben. Zum Beispiel ja dieses Zusammenleben auf der Kirmes, auf dem Kramermarkt. Die äh, Schaustellerfamilie die lebt ja nach wie vor mit ihren Mitarbeitern sehr eng zusammen.
0: Mittagessen, Abendessen wird für gewöhnlich zusammen eingenommen. Es wird ähm, oftmals von, von unseren Frauen gekocht, die dann aber natürlich eine ganze Mannschaft, je nach personeller Struktur. Es gibt Betriebe, die haben nur einen Mitarbeiter. Es gibt auch Betriebe, die haben 15 oder mehr Mitarbeiter. Und dann ähm, mutet so ein einfaches Mittagessen auch schon so ein bisschen in eine kleine Großküche aus, um die dann auch alle satt zu kriegen.
1: Also die Mitarbeiter haben auf jeden Fall Familienanschluss?
0: Ja, absolut, absolut. Ähm, nicht selten ist es so, dass ähm, Mitarbeiter wirklich über Jahrzehnte in, in einer Firma sind. Ähm, wir hatten Mitarbeiter, Alfred hieß der, weiß ich noch ganz genau, der war zwei Meter und fünf. Der hat mir das Fahrradfahren beigebracht. Der hatte halt die längsten Beine und konnte am besten hinterherlaufen. Oder äh, ich erinnere mich auch noch sehr gut an äh, unseren Uwe, Uwe Wiegand, äh, auch über Jahrzehnte bei uns tätig gewesen. Und ganz früher war das so, das wird heute auch noch so praktiziert, von manchen Großanlagen, wenn dann eben der berühmte junge Mann zu Mitreisen gesucht wurde und aber nicht an das Kassenhäuschen geklopft ist, dann musste man ja äh, aktiv oder wer werden. Und äh, mein Vater hat es dann damals so gemacht. Der ist dann ähm, ja, zu Sammelplätzen gegangen wie äh, einem Bahnhof und hat dann einfach Leute angesprochen und hat gesagt, hey, hast du Bock? Suchst du Arbeit? Also äh, auch reell Menschen, die halt zu der Zeit äh, auch keine Heimat hatten. Und hat gesagt, pass auf, wir haben ein Dach über dem Kopf familiäre Anschluss, natürlich eine vernünftige Entlohnung, selbstverständlich. Und dann gucken wir mal. Und wir haben früher einen Mitarbeiter, der hieß Andreas Zweier, das war einer davon, den haben wir damals aus ähm, Luxemburg mitgenommen, der hatte ähm, familiäre Schicksalsschläge hinter sich und äh, ja, dann bei uns wieder Anschluss gefunden und ganz normal zurück ins Leben gefunden. Und mhm. das sind halt so Geschichten, die es ähm, in, in wenigen anderen Berufen so gibt, weil halt eben nicht unbedingt diese, dieses familiäre Beisammensein, dieses soziale Miteinander so da ist wie in unserer Berufssparte.
1: Man lebt eng aufeinander, man muss irgendwie miteinander klarkommen und Unstimmigkeiten, Konflikte halt dann auch schnell aus der Welt schaffen wahrscheinlich, ne?
0: Ganz genau. Auch innerhalb der Familie. Also es gibt äh, viele Schausteller und deren Kinder, die auch wirklich äh, mit Mitte 20, 30 noch, noch im elterlichen Betrieb mit wohnen und arbeiten, ähm, was auch eine, eine sehr enge Bindung halt mit sich führt, weil man, man sieht sich permanent, den ganzen Tag, auch ähm, zu Hause in, in der Ehe. Ne? Bei uns ist es so, dass wir permanent umeinander sind und dadurch auch das Band zwischeneinander noch enger geschnürt wird. So empfinde ich das zumindest immer
1: ja, es ist irgendwie ein ganz anderes Leben, als wenn man äh, sich morgens verabschiedet, aus dem Haus geht, äh, die Kinder in, in den Kindergarten oder in die Schule bringt und dann zur Arbeit geht und sich abends dann irgendwann äh, wieder trifft. Ähm, Andi Ludewig ist mit seiner Frau auf dem Kramermarkt mit einer mobilen Gastronomie vertreten. Und die beiden Kinder, die sind auch irgendwie immer mit dabei. Während der Zeit des Kramermarktes äh, gehen die in eine Kita auf dem Marktgelände und äh, werden dort von 13.30 Uhr bis 18 Uhr betreut. Wenn eben auf dem Kramermarkt die Galli ist und Mama und Papa arbeiten müssen. Und so machen es eben heutzutage noch die meisten Schaustellerfamilien.
0: Die allermeisten Kinder, die ähm, im Schaustellerbetrieb sind, reisen mit dem Betrieb mit und wechseln dann jede Kirmes, jeden Jahrmarkt, die Schule bzw. den Kindergarten, ähm, was auch immer. Mittlerweile gibt es natürlich, und das hat äh, auch Corona ja mit sich gebracht, Immer mehr Möglichkeiten, auch das Ganze per, per Video zu machen, Videokonferenzen. Es gibt Schulwagen, die ähm, extra auf, auf Großveranstaltungen ähm, aufgestellt werden, wo die Kinder dann alle zusammen betreut werden, natürlich von einem entsprechenden ähm, Erzieher bzw. Lehrer, damit die dann ihren jeweiligen Stoff abarbeiten können. Und das Ganze wird dann halt äh, per Computer mit der, mit der Hausschule, mit der Stammschule. Immer wieder abgeglichen, sodass dann auch geprüft wird, ob die entsprechenden Leistungsziele erreicht werden oder eben nicht. Andere Modelle sind zum Beispiel Internat, Internatschulen, wo dann ähm, die Kinder im Internat bleiben und dort dann entsprechend äh, die Schulbildung sich aneignen äh, oder auch, ähm, das war in meinem Fall so, beziehungsweise in meinem und den Fall meiner beiden Schwestern so, wir sind dann äh, immer hier zu Hause in Oldenburg geblieben und ähm, waren dann bei Pflegeeltern. In meiner ersten Pflegefamilie, da war ich die gesamte Grund- und Orientierungsstufenzeit, glaube ich. Ja, bis zur sechsten Klasse. Und äh, das war ein Kindergartenkumpel von mir und das hat sich dann so ergeben. Und dann habe ich da zur Pflege gewohnt, das wurde natürlich auch entlohnt durch meine Eltern. Da entstehen ja Unkosten, wenn so ein Kind mehr im Haushalt ist. Und natürlich gab es auch noch einen Obelus obendrauf, dafür, dass die sich eben um mich sorgen. Und an den Wochenenden und natürlich in den Ferien habe ich dann eben meine Eltern besucht, je nachdem, wo sie dann gerade waren. Unser Betrieb ist sehr breit aufgestellt gewesen, was ähm, unsere Attraktionen anging. Und ist dadurch auch ähm, europaweit unterwegs gewesen auf verschiedenen Veranstaltungen. Dann ist entweder ein Fahrer gekommen, der sowieso irgendwo gerade einen Transport mitgebracht hat oder einen Ersatzteil geholt hat. Das wurde dann mitunter so einkalkuliert. Oder meine Eltern natürlich selber haben mich abgeholt. Ich wurde aber auch schon ins Flugzeug gesetzt oder in Zug. Und dann bin ich mit acht Jahren einmal quer durch Deutschland gereist, um meine Eltern zu besuchen und am Sonntag dann wieder zurück. Und dann war nächsten Tag wieder Schule angesagt und dann ging der Alltag wieder los.
1: Wenn man in eine Schaustellerfamilie hineingeboren wird, kann man sich da überhaupt ein anderes Leben vorstellen? Das habe ich Andi Ludewig gefragt und ich bin fest davon ausgegangen, dass er sagt, nein, auf keinen Fall, das ist mein Leben. Aber äh, doch, er kann sich was anderes vorstellen und äh, er ist in den vergangenen Jahren auch immer kürzer getreten, was das Reisen von Kirmes zu Kirmes angeht. Denn äh, seine Familie hat schon vor längerer Zeit den Tierpark Jadaberg übernommen und den Bereich rund um die Fahrgeschäfte dort immer weiter ausgebaut. Und da bringen Andi Ludewig und seine Frau sich jetzt eben voll und ganz ein. Aber... Dem Kramermarkt bleiben Sie nach wie vor treu, denn es ist halt die fünfte Jahreszeit für alle Oldenburger.
0: Der wahre Oldenburger besucht ja den Kramermarkt mindestens dreimal und zwar immer einmal mit der Familie, einmal mit Freunden und einmal mit der Firma. Und wir arbeiten daran, dass es wir von mindestens drei Besuchen auf mindestens fünf kommen. Da finden Sie hier irgendwas mit dem Sportverein zum Beispiel, auch das kommt viel vor. Also wir haben äh, wirklich viele Stammgäste, die halt teilweise jeden Tag da sind. Weil ich sage, Mensch, wenn wir hier die fünfte Jahreszeit in Oldenburg haben, dann äh, wollen wir das auch wirklich aufsaugen. Ähm, also hier, hier findet wirklich jeder irgendwas. Mhm,
1: da ist bei mir noch ein bisschen Luft nach oben. Also fünfmal habe ich noch nicht geschafft. Aber vielleicht klappt das ja noch. Bis zum 8. Oktober habe ich ja noch Zeit. So und äh, nach dem Interview bin ich dann über das Marktgelände geschlendert. Viele Buden hatten immer noch zu. Aber bei Jekyll and Hyde, einem der größten Fahrgeschäfte auf dem Kramermarkt, 42 Meter hoch und rasend schnell, da brannte im Kassenhäuschen schon Licht. Und ein paar Mitarbeiter haben die Technik, gecheckt Und dann habe ich überlegt, hm, frage ich mal, mehr als nein sagen können sie ja nicht. Und dann habe ich an die Scheibe geklopft und gefragt, könnte ich vielleicht mal. Und Betreiber Bethel Thelen hat gesagt, ja klar, komm rein. Und ja, dann saß ich im Kassenhäuschen auf seinem Platz. Ich drücke jetzt den Knopf und dann geht's los. Genau. Also Start. Jetzt einmal das Rädchen richtig aufdrehen. Ist Andersrum. Okay. Oh. Jetzt geht es richtig schnell. Oh ja. Wonach gehen Sie? Wie schnell Sie dann werden? Also achten Sie so ein bisschen drauf, wie laut die Leute schreien? oder?
0: Auch. Wir gucken nach den ersten zwei der Runden erstmal in die Gesichter, wie sich das alles so entwickelt. <lacht> Das ist der Lufteffekt. Ja. Jetzt haben wir hier einen Handknopf. Dann hat man das typische Echo, was man von der
2: Kirmes kennt.
1: Wir starten, es geht los. Uh! Uh! Das ist doch das, was am meisten Spaß macht, oder?
2: Ja, auf jeden Fall.
1: So, und jetzt muss ich noch einmal hier diesen Knopf.
2: Mädels,
0: jetzt mache ich euch die Haare schön.
1: Also so ein bisschen sind Sie auch DJ, ne?
0: Auf jeden Fall. Stimmungsmacher. Man muss sich die Kundschaft genau angucken und aus all diesen Knöpfen, dem Nebel und dem Lichteffekt versuchen, die richtige Stimmung
1: herzustellen. Und das ist übrigens der Rekommandeur, der im Kassenhäuschen sitzt, ein Fahrgeschäft steuert und die Leute animiert einzusteigen. Das ist äh, die korrekte Berufsbezeichnung dafür. Und ich kann jetzt einen Haken dran machen. Einmal auf dem Oldenburger Kramermarkt ein großes Fahrgeschäft steuern und was durchs Mikro sagen. So, und wer den Kramermarktsumzug aufmerksam verfolgt hat, dem wird ein Boot zwischen den ganzen Festwagen aufgefallen sein und was es damit auf sich hat, das hört ihr jetzt.
0: Vereintes Oldenburg.
1: Das Börteboot Liebe ist beim Kramermarktsumzug auf einem Tieflader mitgefahren. Es wurden Kamelle von der Reling in die Menge geworfen und dahinter steckt der Oldenburger Verein Hohlöver. Der will so bald wie möglich wieder Fahrten mit dem Börteboot Liebe auf Hunte und Küstenkanal anbieten. Solche Fahrten gab es ja schon bis vor einigen Jahren. Aber dann ist das Schwesterschiff Marianne spektakulär auf dem Küstenkanal gesunken. Die Passagiere konnten sich zwar retten, aber es war dann irgendwie auch das Aus für das Börteboot Liebe. Die liegt seitdem auf dem Trockenen und ist mittlerweile auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Stefan Müller vom Verein Hohlöver will jetzt mit seinen Mitstreitern die Liebe, wieder fahrtauglich machen.
3: Also, die Liebe ist Baujahr 1965 hat äh, eine Länge von gut 10 Meter und gute 3 Meter äh, Breite. Wir werden später 30 Fahrgäste da und mitnehmen können. Tja, die alte Liebe ist nicht gerostet, nicht? sondern sie ist wie du schon sagtest, einfach in die Jahre gekommen und wir müssen einfach mit dem Schiff wieder anfangen, die Spanten aufzubauen, die Kalfaterung nachzusetzen, also sowas wie eine Isolierung ist das, nicht? dass wir da halt keinen Wassereinbruch haben. Wir haben hier, das macht so ein bisschen die Herausforderung, hier ist ja der Wasserpass normalerweise, mhm. der hier läuft Und Oldenburg hat ja so ein Brackwasser, also nicht so ein richtiges Süßwasser und ein richtiges äh, Salzwasser. Und das ist für Eichenholz halt nicht so das Beste. Und wenn wir dann halt am Wochenende die Passagiere drin hatten und schön abgetaucht sind und dementsprechend dann äh, in der Woche keine Gäste hatten und wieder aufgetaucht sind, dann ist das so ein Bereich, der sehr gerne gammelt und torft. So, und da müssen wir bei, also hier haben wir ja die Plankenaustausch, austausch ist ja ganz offensichtlich, mit ja, richtigen... Löcher, genau. Mit, 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 richtig, mit richtigen Nägeln, die müssen auch wieder passend zum Holz sein, ja. weil sonst reagiert die Eiche mit den Nägeln und wir haben nichts gewonnen bei der ganzen Sache und eine vernünftige Beschichtung dann da dran und dann haben wir wieder ein schickes Schiff. Es sieht... Ja. Schlimmer aus, als es ist. <lacht> und das sagst du
1: natürlich mit deinem geschulten Auge. Also für mich äh, sieht es so aus, als wenn dieses Schiff nie wieder zu Wasser gelassen werden könnte. Na, nein, das ist. Also man
3: muss positiv verrückt sein. Technisch äh, und schiffbaulich ist da, ist da noch nicht der Lack ab. Da kann man noch eine ganze Menge machen. Es ist halt tatsächlich äh, viel Arbeit. Und bei so einem gemeinnützigen Verein dürfen wir ja nicht die Arbeitsstunden zählen, sondern da zählt die Leidenschaft.
1: Ja, und die ist vorhanden. Stefan Müller selbst ist Kapitän von Beruf und sein Herz schlägt für alte Schiffe. Und da liegt es halt auf der Hand, dass er und seine Mitstreiter wieder Fahrten mit dem Börteboot in Oldenburg anbieten möchten.
3: Oldenburg ist so ein bisschen verschlafenes, ich wollte fast sagen Schifferstädtchen. Also ich selbst bin ja auch Kapitän, bin lange zur See gefahren, habe mit der Schifffahrt noch zu tun. Und man merkt einfach, wie viel äh, Zulieferarbeit auch immer noch aus Oldenburg kommt für die Schifffahrt. Nur hat es keiner mehr so richtig äh, auf dem Nenner. Wir haben tatsächlich einige Schiffbauingenieure, die, die ihre Ingenieursbüros in Oldenburg haben und hochmoderne Tanker und Gasantriebssysteme für die Schifffahrt entwickeln. Wir haben in der Abwassertechnik Zulieferer in Oldenburg, die Osmoseanlagen äh, machen, wir haben eine Reederei noch im Ofen tatsächlich liegen, die einige Schiffe weltweit ja, beredert und bewirtschaftet. Und dann haben wir halt noch die Jade-Hochschule mit der Verlinkung zu Elsfleet, wo wir auch tatsächlich dann auch noch die Seefahrtschule haben. Und wenn wir weiter ausschweifen, in die, in die Binnenschiffer sogar, also ganz viele Binnenschifferfamilien leben in und rund um Oldenburg. Und als die Liebe noch fuhr und die Fahrten auf Hunte und Küstenkanal stattgefunden haben, war einfach eine Riesenresonanz da und eine Neugierde da, mehr darüber zu erfahren, was, ist da, was, hat, was hat das alte Oldenburg sozusagen mit der Schifffahrt zu tun. Und das wollen wir gerne wieder dann präsentieren, sobald wir das Boot wieder im Wasser haben.
1: Dann könnten circa 30 Passagiere wieder mit der Liebe übers Wasser schippern. Ich stelle mir das ganz schön vor und auch ein bisschen romantisch. Und auch wenn das Wörterboot momentan noch in einem fahruntauglichen Zustand ist, die Vorstellungen, wie die Fahrten auf Hunte und Küstenkanal aussehen sollen, die sind schon sehr konkret.
3: Dass man am alten Hafenkran, also das ist da ungefähr, wo das Ohlsbrauhaus ist, den Anleger nutzt, man steigt dort ein, dann fährt man erstmal die Hunde rauf, so ungefähr bis zur Bahnbrücke Agravis wo wir noch ein bisschen Umschlag sehen und haben, dann kehren wir um und biegen ab in den Küstenkanal. Und äh, dort würden wir dann bis zur Schleuse, also niedersachsen ungefähr fahren. So dass man dann Kanalstraße, Uferstraße mit den alten schönen Häusern äh, von der Wasserseite auch schön ähm, ja, betrachten kann, die Brückenfahrten mitmacht. Irgendwann haben wir ja auch wieder unsere Sizilienbrücke oder ähnliches. Dann fahren wir auch da durch und man sieht was und man erlebt was live. Ähm, das ist so in Anführungszeichen das, das Standardprogramm, was wir machen wollen, mit Aktion drumherum. Wir sind auf der Suche nach äh, Gastronomen, die uns vielleicht unterstützen, so dass man mit langen Angeln Lunchpakete vielleicht runterlassen kann für die Gäste oder oder. Ähm, das Schiff ist aber so ge gebaut und wird dann auch so zugelassen, dass wir weiter hinaus können. Sprich, äh, man kann tatsächlich auch noch mit einigen Zwischenstopps, damit man nicht seekrank wird in unseren starken Gewässern sozusagen, sagen, schaffen wir es dann natürlich auch bis nach Bremerhaven oder Wilhelmshaven hin, um da vielleicht an der Sale teilzunehmen oder, oder, oder. Also da sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Und vielleicht können wir ja auch alte Konzepte wieder beleben lassen, wie das Bike and Sail Also sprich, Streckenabschnitte werden mit dem Fahrrad gefahren und dann steigt man wieder um ins Schiff und fährt den nächsten Abschnitt wieder mit dem Schiff. Und äh, ja, da sind wir überall hin offen. Mein Herz schlägt für alte Schiffe. Mein Herz schlägt für das Wasser, was wir hier haben rund um Oldenburg. Ja, und dann wollen wir mal ein bisschen Gas geben und das Ganze anpfeffern. Und dann glaube ich, dass wir wieder eine tolle Sache haben in Oldenburg. Für Oldenburger und auch für, für Gäste. Und ja. Aber wir brauchen halt ein bisschen Hilfe.
1: Und das heißt in Zahlen, es sind rund 100 bis 120.000 Euro nötig. So viel äh, wird nämlich die Restaurierung der Liebe kosten. Und das Geld liegt natürlich nicht mal eben so auf dem Vereinskonto rum. Deshalb bittet der Verein Hohlöver um Spenden. Und ähm, wenn ihr das unterstützen wollt, dann habt ihr die Möglichkeit, direkt in das Börteboot Liebe zu investieren und nicht in den Verein. Das heißt, ihr spendet Summe X für die Restauration dieses Schiffes und falls dieses Vorhaben aus irgendeinem Grund platzt, bekommt ihr dann euer Geld zurück. Ihr könnt aber auch helfen, indem ihr euch einbringt mit Ideen oder Kreativität. Also wenn ihr da Kontakt aufnehmen wollt zum Verein, dann könnt ihr das im Moment äh, nur per Mail machen über holövert onlinede Und vielleicht schippert die Liebe dann in ein oder zwei Jahren über Hunde und Küstenkanal. Also... Mich würde das auf jeden Fall freuen. Wie sind denn eure Gedanken dazu? Oder vielleicht habt ihr Ideen oder Anregungen zu diesem Podcast? Dann meldet euch einfach und schickt mir eine Mail an oldenburg stadtpodcastde Ich freue mich, von euch zu hören. Bis dann, eure Sandra.
0: Moin Oldenburg, dein Stadtpodcast Unterstützt vom Autohaus Gerdes. Euer Hyundai-Partner in Oldenburgs-Norden. Abfahrt Nadorst. Hyundai.autohaus-gerdes.de